0: به نظرم اگر استیو جابز توی چین به دنیا می اومد هیچ وقت جابز یک کمالگرای تمام ایار بود در حالی که فرهنگ چینی به میان روی استواره این حرفو لی جون محسس شیامی گفته نجا کلوباکس. من گلناز سلیمانی به همراه دوستم زهرا قاسمخانی تلاش می‌کنیم تا هر ماه داستانه برند رو براتون تعریف کنیم. اپیزود اول ما تو مهر 99 ثبت میشه و در مورد برند شیامیه. وقتی ما تو پروسه ضبط این اپیزود بودیم، خبر در درگذشت استاد شجریان شنیدیم. خبری که به جرأت میتونیم بگیم تمام مردم ایران ناراحت کرد و ما تصمیم گرفتیم این اپیزود رو تقدیم کنیم به ایشون. روحشون شاد یادشون گرامی لی جون 16 دسامبر 1969 تو شهر شیانتاوی، استان حولی چین به دنیا آمد همین اول بگم توی این اپیزود از اسمای چینی زیاد استفاده شده و ممکنه من یه جاهای تلفظو رو درست نتونم بگم حالا برگردیم به داستان ریتم تحصیل لی جون چیز عجیبی نبود رو گرفت و وارد دانشگاه ووهان رشته علوم رایانه شد از چار سال دانشگاه درس تهوری شد تو دو سال خون دو سال بقیهش هم مشغول برنامه نمیسی شد تو سال 1991 درسش تمام شد رفت تو شرکت کینگ به عنوان مهندس مشغول به کار شد هفت سال بعد شد رئیس همون شرکت یکم بعدش هم یعنی هولوهوش سال 2000 مثل آمازون یه سایت فروش کتاب زد اسمش هم گذاشت جویو حسابی کارش توی چین گرفت تو سال 2004 یعنی چهار سال بعد از اینکه اون سایتو زد آمازون از خودش بود که وارد بازار چین بشه واسه همین اومد جویو رو 75 میلیون دلار خرید لی جون رو توی یسیوب ادامه داد تا اینکه تو آوریل 2010 تو سن 41 سالگی با هفت شریک دیگه که یکیشونم آقای لینبین از مدیره قبلی گوگل بود شرکت شیامی رو با فلسفه ارزون اما با کیفیت تو شهر پکن تأسیس کرد. شیامی به معنی ارزنه میشه گفت که علت انتخاب این اسم ارزش بالای این دونه با وجود اندازه کوچیککشه. این شرکت تمرکزش رو گذاشت هوشمند گوشه ارزان ارزونو با کیفیت، اپلیکیشن‌های گوشی و تجهیزات الکترونیکی. اون موقع هم سرمایه‌شون رو از یه شرکت سرمایه‌گذاری سنگاپوری، دو تا شرکت چینی و یه شرکت آمریکایی به اسم کالکوم تأمین کردند. لی جون کارش رو با ساخت سیستم‌های شروع کرد. یه سیستم آمل معرفی کرد که از نظر آسونی شبیه iOS بود از نظر فنی شبیه اندروید بود. به دو تا زبون انگلیسی چینی هم این کارو کرد که هم کاربرای چینی بتونن ازش استفاده کنن هم غیر چینی. اسم این سیستم آمل میوییه که خیلی زودم طرف رو پیدا کرد جوری که در عرض 3 سال 30 میلیون کاربر پیدا کرد. یه سال بعد از تأسیس شرکت گوشی هوشمند میوانو معرفی کردند و وارد بازار سخت افزار شدند. یه گوشی که هم مشخصاتش عالی بود هم قیمتش. سال بعدش هم یعنی سال میتو رو معرفی کردند. همونجوری مثل میوان مشخصاتش خیلی خوب بود قیمتش هم همچنان رقابتی بود. از این گوشی میتو 10 میلیون نسخه فروختن اونم فقط تو 11 ماه. همون موقع ها بود که اولین فروشگاهشون رو توی پکن افتتاح کردن. چند ماه بعد شیامی به عنوان پنجمین گوشی هوشمند پر استفاده توی چین معرفی شد؟ بعد از سال 2013 تا وسط های 2014 یعنی توی یک سال و نیم تونستن 26 ماه یک میلیون گوشی بفروشند. اینجا توی پرانتز بگم ما خیلی نمیخوایم عدد و رقم استفاده بکنیم ولی واقعا بعض وقتا میخوایم حق مطلب ادا کنیم مجبوریم که بگیم یعنی وقتی میخوایم بگیم فروش خیلی خوبی داشت یعنی توی 11 ماه تونستن 10 میلیون نسخه بفروشن توی یک سال و نیم بعدش 2.5 برابر اون تونستن گوشی بفروشن و این واقعا میتونه یه مسیر خیلی خوب موفقیت واسه یه برند تازه کار باشه شیامی کاری که برای فروش بیشترش کرد این بود که رفت وارد بازار هند شد. بازار هند یکی از بهترین بازار ها واسه همین گوشی های و خیلی از تولید کننده ها تمرکزشون روی این بازاره. شیامی توی کشور هند توی یه نشست مطبوعاتی کمسر و صدا توی یه سالن کوچیک خودشو معرفی کرد و گوشی میتیریش رو رونمایی کرد. بعد با یه سایت هندی به اسم فیلیپ کارت همکاری کرد که هنوزم این سایت داره کار میکنه و ما رفتیم دیدیم دیدیم یه سایتی مثل حالت کالا میمونه که همه چی توش میفروشند. روالش هم اون موقع اینجوری بود که هر کی یه گوشه شیامی بخره بعد توی این سایت نام میکرد و آنلاین سفارشش میداد. و به طرز باور نکردنی همون توی چند ثانیه اول تمام موجودی گوشی تموم شد البته خیلی موجودی نزاشته بودم برای این گوشی ولی خب بازم انتظار این حجم از فروش رو نداشتم لی جون وقتی دیدش که این روش توی هند جواب میده با چند تا های معروف دیگرش این کار رو انجام داد این مدل فروشو قبل از شیامی موتورولا توی چین انجام میداد و بعد از شیائومی هم تولید کننده های دیگه چینی اومده هند و از این سبک شیامی استفاده کردم. تو سال 2015 لی جون می آی رو معرفی کرد و تو یکی از مراسم معرفیشم که توی دهلی نو بود به همه اونایی که توی سالون بودن یه دونه می بند و یه دونه از همین گوشی رو هدیه داد. یعنی این آقای لی جون داشت همه کاری می که بتونه گوشی شیامی رو وارد زندگی آدما بکنه. تو جوان همون سال یه گوشی به اسم رد می تو که معنیش هم برنج سرخ توی برزیل معرفی کرد و این یعنی شیامی از آسیا خارج شد و تونست وارد بازار خارج از چین بشه. توی اون سالا شیامی داشت خوب پیشرفت می کرد. معروف هم شده بود. گوشوهای ارزون و با کیفیت رو داشت خیلی خوب میفروخت ولی چیزی که تیم فروشش که اون زمانم 200 نفر بودن تو سرشون بود این بود که یه کاری کنن تا نگاه دنیا بهشون عوض بشه توی سپتامبر 2017 یه گوشی به اسم می ای آی رو معرفی کردن که به صورت خالص اندروید بود یعنی اولین گوشی اندرویدیشون بود تا قبل از اون همون سیستم آمل آقای لیجون رو استفاده می‌کردن برای این گوشی هم اون سیستم عامل رو در دسترس گذاشتن که طرفداراشون برن استفاده کنن ولی دیگه میخواستم وارد عرصه اندروید بشن شامی با همه پیشرفتایی که داشت ولی خب یه شرکت تازه کار بود و یه سری کم تجربه هایی که توی زمینه خدمات پز از فروش و قطعات یدکی داشت باعث افتش شده بود ولی از همه اینا مهمتر یه مشکلی داشت که اصلا انتظارشون نداشتن از نظرشون خیلی غیر معمول بود. اونم چی بود؟ اونم جمله میدین چاینا رو محصولاتشون بود. واقعیت اینه که آدما اصلا ذهنیت خوبی نسبت به جنس چینی ندارد. معمولا میگن که جنس چینی بیکیفیته. البته الان این دیدیه مقدار عوض شده ولی بله خب اون زمان اصلا چیز خوبی نبود. دقیقا این مسئله رو جاپون هم توی دهه 1960 داشت تا این یه محصولاتی مثل سونی و توشیبا و پاناسونیک تولید کرد که اصلا جایگاهش توی دنیا تغییر کرد و الان برچسب ژاپن یه برچسب معتبر تو کل دنیاست. حالا با این مشکل شامی غیر از این که به فکر اجناس نو باشه بعد یه فکر هم واسه جایگاهش تو ذهن مردم میکرد. کار شناستم که دیگه دستشون درد نکنه تا اونجایی که میتونستن داشتن تبلیغات منفی واسهشون میکردن اینجوری که میگفتن آقا هیچ ارزونی بی حکمت نیست بعدشم لیجون خیلی اعتقادی به تاسیس فروشگاه نداشت و خیلی این برند رو تو فضاهای فیزیکی و آفلای نمیابود واسه همین یه سری از سازنده ها مثل ویو و اوپو سعی میکردن که جای شیامی رو توی بازار بگیرن. مشکل بزرگ دیگه ای که داشتم پتنتا بود. حالا پتنت چیه؟ پتنت همون سبت اختراعه. این یه شرکت میاد یه چیزی رو میسازه اونو ثبتش میکنه و تا یه مدت معین کسی حق استفاده از اونو به اسم خودش نداره. پتنتا ها مختلف و قوانین متفاوتی دارن. توی اون سالا ها شیامی که داشت پیشرفت میکرد چند بار واسه این قضیه پتنتا متهمش کردن. توی دسامره 2014 ایریکسون ادعا کرد که شیامی حق پتنت اونو تو زمینه شبکه وایرلس نقص کرده. این پتنت ها رو شرکت های دیگه با اجازه ایریکسون داشتن استفاده می کردن ولی شیامی این کار رو نکرده. ادعاش هم بود دادگاه دهلی نو اونجام حق رو به ایریکسون دادن نتیجه این شدش که فروش شیامی توی هند ممنوع شد. یا یه بار دیگه وقتی داش میفور رو نمای می کرد کارشناسا یه زمزمایی کردن که این کپی آیفونه و یا دستگاه میپدشو گفتن این هم از لحاظ اندازه صفحه نمایش و رزولوشنش همه چی شبیه آیپده ولی شامه اصلا زیر بار نرفت و البته این موضوع هم خیلی به دادگاه کشیده نشد ولی در مورد تشابه اسمش با آیپد این موضوع رفت دادگاه رأی به نفع اپل دادن ما سرچ کردیم دیدیم که بازم بعد از این قضیه ولی شیامی اسمشو تغییر نداد. چون گفتش که این میپده و اون میب به خاطر اول اسم شرکت شیامیه و ربطی به اون چیزی که کارشناس ها میگن که تشابه اسم آیپد و مایپد و ایناس اصلا ربطی نداره این قضیه پتنت توی یه مناطقی مثل حالا بریزی، لوهند و, و خاور میانه اینا خیلی جدی نیست ولی شیامی می که اگه بخواد وارد کشور اروپایی و امریکایی بشه اونجا به شدت این قضیه رو پیگیری میکنن. واسه همین تصمیم گرفت از شرکت‌های مختلف پتنتاشون رو بخره تا به امروز شیامی بیشتر از هفت هزار پتنت داره که شیش هزار دیویستاشو حدودا خریده و پنگ هزار دیویستاشون رو منتشر کرده هدف شیومی چی بود اینکه یه فروشگاه پر از محصولات خاص و متنوع داشته باشه که مردم برن به اون فروشگاه سر بزنن چیزی که مسلمه اینه که فقط یه گوشی نمیتونه این شرکت رو به هدفش برسونه مگه توی سال چند دفع مردم میخوان گوشیشون رو تغییر بدن یا اینکه بخوان گوشی نو بخرن و حالا بین این همه مدل گوشی بخوان بیان گوشی شیامی رو بخرن پس به فکر این افتاد که یه خانواده از محصولاتش رو درست کنه و اکوسیستمشو رو تشکیل بده اسمش هم گذاش می اکوسیستم. اول از هم, هم رفت روی لوازم جانبی گوشی تمرکز کرد. اولین محصولی که روش سرمایه گذاری کرد پاوربانک شیامی یا همون می بود. شیامی واسه تولید پاوربانکاش دوتا راه داشت. یکی اینکه تولیدش رو بده دست تولید کننده های کلان شهر صنعتی شنجن، یکی دیگه میین که خودش تولید کنه راه هملی که کللا بیخیار رو چون بیشتر این تولید کننده و کیفیت خوبی نداشتن. دنبال این بودن که یه سود کوتاه مدت به دست بیارن و تمومو بره. فکر کرد که اگه بخواد این کارو بکنه تمام اعتباری که به خاطر گوشش به دست آوردن از دست میده اگرم هم خودش میخواست تولید کنه باید تمرکزش رو از رو گوشیش بر میاشت رو بخش فرعی و متفرقه خب اینم خیلی خوب نبود. لیجون یه راه سومی پیدا کرد اونم همکاری با استارتپ های خلاق بود در روی استارتاپا کار بود که لیجون به عنوان راه سوم انجام داد یکی از این شرکت ها زیمی بود که تولید ها رو به عهده گرفت تونس پاوربانک با قیمت کمتر از 10 دلار تو فروشگاه شیامی عرضه کنه و اون زمان بیشتر از 47 میلیون دلار فروش داشت اگه یادتون باشه اون پاوربانک وقتی تو ایران اومد خیلی سر و صدا کرد هم خیلی ساده و مینیمال بود بعد از اون همکاری شامین رفت سراغ هوامی که اونم یه شرکت استاراپپ بود و ایده سمارت بندو یا همون می بند و اجرا کرد. میبند یکی بعد از دیگری اومدن و خیلی هم کیفیت خوب بود و مشخصاتشون روز به روز بهتر میشد و همچنان قیمتش خیلی کم بود. میبند وان وان اس بعدش هم میبند تو اومد هر کدوم از اینام که که میومد کیفیتش بهتر می شد، مشخصاتش به روزتر میشد ولی همچنان قیمتش خیلی پایین بود برای این تکنولوژی. میبند تو تو سال 2017 بعد از فیت بیت شد دومین تولید کننده مطرح اسمارت بند. میبند تو دو تا مشخصه داشت که باعث محبوبیتش شد. یکی قیمتش که 11 دلار بود. فکر کنید 11 دلار برای دستبند هوشمند ضد آب. مشخصه دیگش که اصلا یه قوقای به پا کرد و دل همه کاربرها مخصوصا اونایی که اپل واچ داشتن و بود این بود که عمر باتریش 30 روز بود. همین ویژگیش باعث شد که کلی فروش کنه. بزرگترین کاری که شیامی کرد این بودش که این استارارتپ ها رو حمایت می کرد و اونام در عوضش محصولات خیلی متنوعی براش تولید میکردن. از مونوپاتون قلم تشخیص کیفیت آب و ربات حمله اجناس بگیریم تا تلویزیون های هوشمند و دوربینه امنیتی. یه سرنیع چیزهایی که این شرکت را تولید میکردن اصلا قبلش هیچ شرکتی تولید نکرده بود. در واقع شامید داشت با استفاده از شرکت های دیگه قسمت جدیدی از بازار واسه خودش می‌کرد. به این کار میگن ساب برندینگ. ساب که اتفاق میفته وقتی که یه شرکت یه برند یا چند تا برند رو به عنوان زیر یا برند دومش رو اندازی بکنه. برند زیرمجموعه زیر معمولاً از نظر ظاهر مستقلن ولی هویتشون به برند اصلی وابسته است. مثلا استانداردهای برند نماد رنگ اینجور چیزا مختص خودشونه ولی ایده های برند مادر رو انجام میدم کاربران به واسطه برند اصلی به زیر مجموعه اعتماد میکنن حالا اگر موفق عمل کنن باعث افزایش اطمینان و وفاداری مشتری میشه براش تبلیغ میشه و توسعه بیشتری پیدا میکنه ولی اگر عمل کردشون ضعیف باشه اطمینان کاربران به برند اصلی از بین میره نمونه های موفق مثل هواوی که با آنر تونست یه سهم خیلی زیادی از بازار گوشی های رده متوسط واسه خودش بکنه یا اوپو با وانپلاس و ریلمی نمونه های هم داریم ما مثل نوکیا و ماکررووساف درسته که یه سری محصولات با کیفیت تولید کردن ولی فروش خوبی نداشتن این هم باعث شدهش که هر دو تا برند افت کنن یا یه نمونه دیگه مثل موتورولا و لنوو که واسه هر دو تا شرکت خیلی سودی ند شیامی بعد یه مدت دید ذهنیت خیلی خوبی واسه این مردم از برندش ایجاد کرده واسه همین شروع کرد که تعداد زیر مجموعه بیشتر بکنه رئیس یه گوشه گیمینگ وارد بازار کرد استقبال خوبی هم ازش شد شیامی تصمیم گفت که بیا توی این بخش از بازار واسه همین با بلک که اونم یکی از سازنده ها تو زمینه گوشه های گیمینگ بود وارد مذاکره شد بعد از یه مدت اولین گوشه گیمینگ شامی بلک شارک رو وارد بازار کردن این گوشا فقط تو چین نبود هر جا که تونس اونو معرفی کرد بعد از یه مدت هم نسل جدیدشون اومد به اسم مدل هیلو فیلمای این گوشه ها تو یوتیوب هست و واقعا دیدنشون که واسه ما خیلی جالب بود شما اگه بخواین میتونیم برین سرچ کنین و ببینین شیامیم وقتی استقبال بازار رو دید تصمیم گرفت که رو سلقه های مختلف کار کنه واسه همین گوشه پوکو رو تولید کرد پوکو یعنی کوچی، ولی اونجوری که مدیرهای شیامی می این گوشی رویاهای بزرگی تو سرش داره. شیامی با تولید این گوشی در واقع میخواست تصویر برند چینی ارزون رو از خودش دور کنه و بتونه با گوشی رده بالای شرکت های مختلف رقابت کنه. گوشی پوکو 1 اولین محصول این برند بود که جدیدترین فناوری رم داشت در حالی که قیمتش همچنان با شرکت‌های دیگه رقابتی بود. شیائومی بعد از بلک شاک و پوکو فون یه زیر مجموعه دیگه به خودش اضافه کرد. اونم می تو بود. می تو یه شرکت تولید کننده اپلیکیشن و ویرایش عکسه که به واسطه قابلیتایی که تو گیری و آرایش چهره داره محبوبیت زیادی بین کار برای چینی هم اون زمان داشت. اصل این شرکت تو ایالت فوجیان چینه و سال 2008 شروع به فعالیت کردن گفتیم کارشون چی بود اپلیکیشن عکس و دوربین سلفی بعد از سال 2013 یه سری گوشی تولید کردن که به طور پیش این این ها رو داشتن طرفدار این گوشی‌ها کیا بودن خانم‌ها قرار داده بین شیامی و میتو به این صورت بود که شیامی لایسنس جهانی محصولات این شرکت رو صاحب شد تا اختیار کامل این محصولات رو تو حوزه عکس داشته باشه و توافق که کرد این بودش که به مدت سی سال حقوق جهانی اپلیکیشن ها گوشه های میتو رو به طور اختصاصی مال خودش کرد. پنج سال اول شیامی، ده درصد از سود فروش گوشهای میتو رو به این شرکت پرداخت میکنه بعدش هم تعهد میده که به صورت سالانه ده میلیون دلار بابت حق امتیاز محصولات میتو به این شرکت بده در واقع شیامی با این کار اومد تنوع کاربراش رو بیشتر کرد. این شرکت چینی با بلک شارک کاربره علاقه من به بازیش رو هدف قرار داد. با پوکوفون رضایت طرفدارای گوشیهای پیشرفته رو جلب کرد و با میتو اشاق سلفی که بیشترم خانوما بودن و؟ راضی کرد کارشناسا به شیامی لقب اپل چینی رو دادن ولی خود شرکت ترجیح میداد که با آمازون مقایسه بشه حالا چرا یکم راجع به درآمد شیامی اول میخوام بگم 70 درصد درآمد شیامی مال گوشیهای هوشمندشه حدود 20 درصدش مال تجهیزات جانبیش مثل پاوربانک و میبند و اینجور چیزست، حدود 10 درصد هم نتیجه فروش خدمات و سرویس های اینترنتی مثل موسیقی آنلاین و اپلیکیشن و تبلیغات و چیز شبیه اینا شامی سود دو سری اول یعنی گوشی و تجهیزات جانبی که 90 درصد از درآمد خودششان رو زیر 5 درصد نگه داشته. اما در مورد خدمات اینترنتی اوضاع فرق میکنه احمقانه به نظر میرسه که این شرکت سخت رو با سود خیلی خیلی پایین یعنی زیر پنی درصد میفروشه اصلا یه وقتهایی غیر قابل باوره ولی میگن که با زرر میفروشن خود لیجون میگه بین یک تا دو درصد سود داریم اما مدیران این شرکت چشمشون به هاشه سود شست درصدی فروش خدمات اینترنتیه. یعنی چی؟ گفتیم که این شرکت های زیر مجموعه شیامی یه سری محصولات تولید کردن. شیامی این محصولات رو توی یه اپی به اسم می هوم گذاشت که هم فروش بره هم کار برای از طریق این اپ دستگاه هوشمندشون رو کنترل کنن. مثلا یه پلوپز حوشمند تولید کردن اون خانومه یا اون آقایی که حالا این پلوپز رو خریده میتونه از طریق این اپ دستکش رو روشن کنه خاموش کنه زمان پختش رو مشخص کنه به غیر از اینا میتونه بارکد کیسه برنجش رو وارد اپلیکیشن کنه بعد اون تعیین میکنه که این مدل برنج چطوری باید پخته بشه تازه وقتی هم که داره تموم میشه خود پلوپاز از طریق سایت mi.com دوباره اون کیسه برنج و اون مدل برنج رو سفارش میده تقریبا تمام دستگاه ها غیر از کنترل از طریق این اپ کار دیگم انجام میدم. مثل همین سفارش که باعث محبوبیت بیشترش میشه. شامی در واقع قصدش فروش اون پلوپزه نیست. قصدش استفاده کار از اپلیکیشن است. اینه که واسه سود داره. در مورد گوشی و بند و دستگاه دیگرش هم همینه. واسه همین میگه من مثل آمازون یه فضای مجازی پول سازم نه یه شرکت فروش سخت افزار. البته میدونیم دیگه این سیستم خیلی تو ایران کارایی نداره چون خب فروشگاه نیست که به این اپ وصل باشه یا سیستم پرداخت خودکار اینجوری ما نداریم ولی جای دیگه خیلی راحت میتونن ازش استفاده کنن. توی زمینه گوشی‌هاش لیجون میگه من استراتژیم با اپل و سامسونگ فرق داره قیمتی که اونا میگن متناسب با کیفیت و خدمات محصولاتشون نیست فقط دارن پول هیاهوی تبلیغاتشونو و از مشتری‌هاشون میگیرن. بیشتر فروش شیامی از طریق فروش خدمات آنلاینه. توی همه این سالا شیامی به نسبت پیشرفتش خیلی فروشگاه افتتاح نکرد. واسه همینم هم هزینه نیروی فروشش نسبت به شرکتهای دیگه خیلی کمتره. در واقع اصلا هدفش فروش سخت افزار نیست، سخت افزار فقط وسیله که باهاش نرم افزارهایی که تولید میکنه رو ارائه بده. آقای هرگوبارا معاون لیجون، توی یکی از مصاحبه میگه ما بیشتر از این که یک تولید کننده سخت افزاری باشیم تو عرصه نرم افزار رو اینترنت کار میکنیم. حالا بریم یکم راجعه به شیامی بگیم. شیامی اولین گوشی هوشمند اندرویدیه که طرفداراش از نظر وفاداری در حد اپلند. کلا مشتری های اپل به وفاداری معروفن همجا که میدونیم وقتی اپل میخواد یه محصول جدیدی رو بده بیرون طرفداراش حاضرن کلی تو صفحه طولانی وایسن تا بتونن آخرین محصول اپل رو بخرن اما تا سامسونگ هم طرفدار زیادی داره ولی مثل اپل سر و صدا نمی کنن. یکی دیگه از چیزایی که میتونیم بگیم تو وفاداری مشتریاش نقش داشته همین شخصیت کاریزماتیک آقای لیجونه. البته خودش رسما اعلام کرده که وضعیت ظاهرش شبیه آقای استیو جابز میکنه. حالا خوشبختانه بابت این قضیه مجبور نیستش که حق پتنتی رو به شرکتی پرداخت کنه و تو اغلب مراسمام با جین و بولیز مشکی وارد میشه. طرفدار شامی یه جوره دیگهن از, از یه جنس دیگه اونا واسه خودشون یه سری کمپین و باشگاه مختلف تشکیل دادن اسم خودشون هم گذاشتن می فنز شامی خودشو به اسم می معرفی کرد مخفف موبایل اینترنت یا میشن امپاسیبل حالا بیشتر متوجه سیاست شامی میشیم این شرکت سخت افزار میسازه تا خدمات اینترنتی خودش مشتری پیدا کنه. توی بخش تبلیغاتش هم شامی م تبلیغات سنتی اعتقاد نداره میاد از خدمات شبکه های اجتماعی و بازخورد مشتریاش استفاده میکنه. لیجون میگه زمانی که تو کینگ بودم فرصت اینو داشتم که با شرکت های مثل نوکیا و متوولام کار کنم. تون تو بره این دو تا شرکت جز قولای زمان خودشون بودن یه روز به مسئول آرندی هر دو تا شرکت چند تا مشکل رو گوش زد کردم اونام تو ظاهر حرف منو قبول کردن ولی تو عمل هیچ تغییری ازش رو ندیدم بنابراین تصمیم گرفتم اگر روزی سازنده گوشی همراه شدم شما بتونی هر مشکلی در خصوص محصول وجود داره رو اطلاع بدین اگه قابل توضیح باشه بلافاصله روش کار می‌کنم من در عرض یک هفته آخر نظرت کاربران مبرسی می کنمم. ضمن اینکه مدیرای تولید شیامی زمان زیادی از وقت خودشون رو صرف مطالعه انجمن کاربر تو اینترنت میکنن. به این ترتیب وقتی پیشنهادی دریافت میشه بلا فاصله به مهندسه شرکت منتقل میشه. بعض از موارد پیشنهاد شده حتی شده در عرض یک هفته روی محصول پیاده سازی شدن. فروش شیامی اصلا ربطی به یه بازاریابی پرهزینه نداره. سامسونگ یکی از رقیبای خیلی نزدیک شیامیه حدود 8 درصد از درآمدش رو به تبلیغات میده. در حالی که شیامی فقط 3.2 درصد بابت بازاریابی پرداخت میکنه. در واقع شیامی طرف نمیخره. اونا رو به دست میاره. تا اینجا یه کار ما یه سری اطلاعات کلی از این برند رو براتون گفتیم از لیجو محسس شیامی روند تشکیل این شرکت یه سری از مدل‌های های نحوه بازاریابی و طرفداراشون اینکه چطوری از استارتاپ برای تشکیل خانومده شیامی یا همون می اکوسیستم استفاده کردند و مهمترین چیزی که گفتیم در مورد درآمدشون بود اینکه چطوری فلسفه ارزون اما با کیفیت و نگه داشتن و روند سوداوری شرکت هم همچنان رو به رشده حالا میخوایم یه مقدار از این شرکت تو شرایط کرونا براتون میگیم این شرایط که هشت ماه تو کل دنیا وجود داره لیجون میگه این پندمی کرونا همون قوی سیاهه اووی سیاه در واقع یه رویدادیه که ما فکر میکنیم امکان نداره اتفاق بیفته ولی میفته و یه سری بزرگ رو به وجود میاره حالا اگه دوست داریم بیشتر در مورد این پدیده قوی سیاه بدونین میتونی اپیزود قوی سیاه بی پلاس رو گوش شیامی یکی از معدود شرکت فنی بود که بعد از گذراندن یه تعطیلات طولانی عواست فوریه کارش دوباره شروع کرد. واسه امنیت بیشترم هر روز به کارکنانش یه ماسکو یه مایز دوفونی میده تا یه وقت کرونا نگیرن. این شرکت به عنوان چهارمین شرکت بزرگ تولید کننده اسمارتفون یک کاهش فروش کوتاه مدت اونم تو یه چهارم اول کرونا داشت اصلا هم نگران نبودن خیلی هم خوشبین بودن این در حالیه که رقیباش مثل اپل و سامسونگ میگن تأثیرات منفی پندمی کرونا تو فصل آینده خودش رو نشون میده و خیلی خیلی شرکت‌های بزرگ دنیا زیر سایه همین کرونا کم کم ورشکست شدن. یه جورایی میشه گفت که شیامی اومده که یه سری از شرکت‌های مثل اپل و سامسونگ رو به چالش بکشه. واحد آرندی این شرکت حساب داره روی پتنتش کار میکنه و از نظر تکنولوژی دارن همپا با اپل پیش میرن ولی خب البته یه جاهای حتی از اپلم جلوترن از طرف جدیددا خیلی رو دوربین های گوشی هاشون کار کردن مثلا اگه تو سایت دیX مارک برید، می بینید که شیائومی توی ده مدل اول دو تا از گوشیاش هست. البته این مقایسه که دارم میگم در مورد دوربین گوشی‌هاست. یه مدلش میتن اولترائه که رتبه اول رو داره، اون یکی مدلش میتن پروئه که اون رتبه 6 رو داره. بعدش یکی از مدل های هواوی بعد از اون این مدل جدید سامسونگ گلکسی اس 20 اولتراه که این یعنی رتبه 8 دو داره و جالب تر اینکه آخرین مدل گوشی اپل 11 پرو مکس اصلا توی 10 تا اول نیست رتبه 16 خیلی واقعا واقعا واسه ما جالب بود اینا همه نشون میده که شیامی راهی که داره میره دقیقا همون چیزیه که تیم این شرکت تو سرشونه اینکه نگاه دنیا رو نسبت به خودشون تغییر بدن. شیامی به مناسبت دهمین ده سالگرد تأسیسش سه تا اصل گایدلاین رو اومد تعریف کرد. اولش این بود که نوع رو هست نکنین. شامی تو واحد آرندش از این اصل داره استفاده میکنه و هزینه خیلی زیادی رو برای این بخشش داره پرداخت میکنه تا بتونن به دنیا پتنت بفروشن و سامسونگ تو این زمینه یعنی فروش پتنت تونسته بگیره. دومین اصلشون نسبت قیمت به پرفرمانس بالاه که همیشه تو بهترین حالت نگه داشتن. یعنی گوشی با پرفرمانس بالا رو با قیمت مناسب عرضه کنن. سه اصلشون Always Make the Coolest Gadget شیامی علاوه بر اسمارتفوناش از گجتاش هم خیلی داره سود میبره و جدیدن هم یه لامپای هوشمندی رو تولید کرده که با الیکسا آمازون و گوگل اسیستنت هم سازگاره این دوتایی که گفتم یه چیزی مثل سیری اپل میمونه که احتمالا باش آشنا هستین همین کاربری بالاش هم روی سودش تأثیر گذاشته توی همین دورانم ارزش سهام شیامی به شکل عجیبی مقاوم مونده. 20 نفر متخصص اومدن روی سهام شیامی بررسی کردند گفتند که با وجود بحران کووید 19 نسبت به سال گذشته۱2 دهم درصد رشد داشته در واقع پارسال 6 معمیز یک دهم بیلیون بوده و امسال 7 معیز 8 دهم بیلیون شده. شرکت بیانیه داده که علیرغم تاثیرات تحصیلات کووید 19 روی اقتصاد خرد، بیزینس شرکت شیامی گسترش پیدا کرده و روز به روز هم داره قوی تر میشه. در واقع سهام شرکت شیامی از سال 2018 تا الان 82 ممیزه دو درصد سود داشته. کرونا هم نتونسته تأثیری روش بذاره. همه اینا یعنی شیامی تونسته به یه موفقیت نسبی تو بحران پندمی کووید 19 برسه. وقتی از یکی بنیانگذاره شیامی در مورد راز موفقیتشون پرسیدن گفتش که پاسخ من مشارکت مشتریه در واقع شیامی محصول نمیفروشه اون چیزی که میفروشه میل به بودن تو بخشی از محصوله تحلیلگران صنعت تامسون هم میگن محصول شیامی یه ابزار الکترونیکی نیست بلکه نوعی سبک زندگیه اپیزود اول کلوباکس گوش کردین من گولناز سلیمانی و زهرا قاسمخانی سعی کردیم طبق قرارمون یه داستان روون از این برند رو براتون تعریف کنیم عکس و فیلم و مطالب تکمیلی که فکر کردیم برای شما میتونه جالب باشه رو توی پیج اینستاگراممون میذاریم خوشحال میشیم اگر نظری پیشنهادی انتقادی دارین از طریق دایرکت یا ایمیل برامون بفرستین و قاعدتا خیلی خوشحال تر میشیم که ما رو به دوستاتون معرفی کنیم